0: 欢迎收听第138期的 IT 公论，我是李如一。如果您喜欢 IT 公论，请考虑成为我们的会员，支持我和 Real 把 IT 公论做成最好的科技播客。我们的会员费用是每个月三十人民币，或者是如果您支付一年的费用，可以获得八五折的优惠，也就是每一一年三百人民币。如果您请考虑成为我们的会员，请访问 IT 公论 com 斜杠 member m e m b e r。呃，那今天的话题，其实我相信大家应该心里有数，就是。最近一个大事儿就是苹果发布了二零一五年第一季度的这个财报。对，呃，我们的老听众可能知道 ，Real 一直有这个传统，就是 Real 虽然现在是程序员，但他已经是读商科的哈。<笑>然后，呃，他每次苹果发布财报的时候，他都会写一篇文章。呃，有时候是发在知乎专栏，然后这次发在了那个 Apple For Us 这个网站上。所以 ，Real， 你先你先谈一下，就是可能有人没看过那篇文章，你你对这次这个。嗯2015年第一季度苹果财报的这个看法
1: ，对呃，我先解释一下，很多人有问到我这么一个概念啊，就是说为什么这个这才一月，怎么就发布2015年一季度的财报了？因为一想，大家想一季度肯定是一二三，嗯，一二三月对吧？呃，这个是苹果的财年，它和这个自然年，这就所谓的 calendar year， 它还是不是重合的嘛？然后苹果的财具体的这个每一个财财年或者是每一个财务季度的起止时间，你可以去看它的财报上面有一个有个标注。但一般来讲，可以就对中国的听众可以这么去理解吧：，就是春节之前，就是差不多一月底的这个时候，是苹果的当年那一年的一季度的截止。嗯，然后对应到中国的春节的话，应该是对应的苹果财报的那个财年的第二个季度。啊、呃，这个就可能是一个比较好的分界分界点来记忆它吧。嗯，啊 ，OK， 那我们现在看先过一下这个基本的一些数字吧。啊、呃，具体的这个文章我在 appleforus.com 的这个、现在现在是第一篇那文章上面有这个有详细的图表和数字哈，有有兴趣可以去看。我们现在再过一下最基本的那些东西，说这个季度呢，他们一共就是收入了746亿美元。这个又打破了他们在去年的这个季度创下的这个历史记录吧
0: ？这个其实看图就比较明显啊，因为一开始我、嗯、我还没有仔细看这些新闻的时候，嗯、很多人很多时候我在我的那个 Twitter 时间线上就看到这张图，然后这个图就很明显在，在、嗯、就他把过去几个季度，可能过去两年吧，嗯、一年四个季度这样一条一条的用一个柱状图显示，然后这一条明显是高了很多很多的。对，就增增长有 30% 多吧，应该是。对，因为数字大到一定的程度，一般人就可能
1: 就麻木了，对吧？
0: 对，就没有什么印象啊、哦。反正就是 billion 前面加一个二位数和一位数，但是你如果看柱状图，就很清晰的感到这个增长是非常迅猛
1: 。对啊、呃，其实但是就作为一个数字本身，可能它还不具备多少参考意义哈。那我们做一下简单的对比。呃 ，Google 在2014年一整年的总收入是660亿美元。嗯，也就是说，苹果在这个就是，嗯，就是上个星期截止的这个季度的一个季度的收入是已经超过了这个 Google 一整个财年的收入。对我们这里说的都是收入，不是利润啊。啊，利润待会儿再讲哈。对。然后呃呃，然后如果在就在同一个季度里面对比的话，就是当然这个因为各个公司的这个财报的季度不是非常一致啊，但只能说就是大概对应到这个相等相当的一段时间内吧。啊、uh, ，微软、谷歌和亚马逊三家加起来的本季度的总收入大概是739亿美元，就是也是还不到苹果一个季度的这个收入的那么多。对的，这个就是非常恐怖的。他们那个什么，呃，有一个说就是 “monster quarter” 嘛，就是怪兽级别的一个财布季度。所以 ，Real， 你你觉得意外吗？呃，不算意外吧，因为这个有几个事情哈啊,啊，待会儿但他提到的时候会讲，但是最主要的一个就是这个大屏幕的 iPhone 的发售嘛，这在可以再看到很多，呃，像亚洲国家的增长都是非常迅猛的，就是因为呃，对，可能也迎迎合了这个不印证了吧，印证了就是传一个传传统的一个观念，就是说亚洲国家的人对这个 iPhone 就大屏幕的 iPhone 的需求是更加旺盛的嘛。嗯，对我我其实有点意外的，就
0: 是因为很多时候你你呃，当然你感受和数字是两回事儿哈。嗯，但是我记得前几代 iPhone 发售的时候，虽然就是如果是一路跟过来的人，就是每一代你都会很关注，每一代你都会买那种人，你你呃，你的兴奋应该是我觉得自 iPhone 四之后就很难有大的兴奋吧。但是你会看到周围的人，就是呃普通消费者，他们比如说他们呃无论是五还是五 S， 仍然还是你你会感觉到哦很多人想买，很多人要买什么的。但是六这边我我不知道，我我感觉是似乎就是兴奋感有所减弱，就总有一点说哦你看人家做大屏，苹果也做大屏，现在苹果是一个跟随者，怎么怎么样，怎么怎么样。然后没想到，实际上的数字和这个感受是完全相
1: 反、嗯。<笑>因为他有，就是、说这个就有说明就有增长嘛，就是说他不是说呃仅仅是让已有的这个旧有的 i iPhone 的用户升级换代，而是说他发掘出了更多的市场。这个待会儿我们在讲中国的市场的这个情况的时候会聊到哈。啊、呃，现在再接着说他那个一些基本的数字，还有刚才讲，刚才讲的是收入哈，是746亿美元。现在说一下这个净利润是180亿美元，这个数字非常，就单看来讲，就是180亿美元好像没什么，对吧？但是，但但是你如果把它放到一个背景里面看，就可能觉得非常了不起了，因为这个是历史上任何一个公司在单季度创下的收入的最高记录，利润的最高记录。对利润的这个呃，利润的这个就是 sorry， 嗯，对，就是说呃，然后排那排到那个榜上面的，就是的第二的，它也是一百多亿美元的这个净利润的话，一般都是什么石油公司啊之类的东西。哦，苹果是就苹果是应该是唯一一家科技公司在里面的吧？所以成了
0: 这个 infrastructure
1: 了，这个非常非常恐怖，非常恐怖。你想想,你想，一下，历就资本主义这么多这么几百年历史下来，有第一家有什么公司在净利润上能够？达到这么一个数字，这是非常惊人的哈。嗯，啊、呃，刚才讲到那个 iPhone 的增长也是这个非常可观的。这次增长，而且还有一个很伴随一个很显著的特点，就是过往我们就说，如果你 iPhone 这个销量和增长，你必须说你要卖出更加廉价的型号嘛。就刚刚那个什么前,前去年还是前年前去年吧 ，iPhone 那个5 C 的时候，大家觉得啊，苹果要出一个 cheaper iPhone， 就要更便宜的 iPhone。结果大家就看，诶，没有很便宜嘛。啊，这次的 iPhone 的这个爆发性的增长的话，啊，它是一共销售了七千四，差不多七千五百万台 iPhone 吧，然后是比去年同期增长百分之四十六，就差不多又多了一半吧的销量。嗯，而且这个伴随着是它的这个平均售价是上浮了大概可能八十多美元吧，就说明。呃，大家都在买更新的这个 iPhone 6或者6加，然后都在买啊、呃，这个容量更大的信号，这样才会导致它的这个平均售价上升嘛。不过可以理解一点了，就是说，呃
0: ，确实，我们之前也讲过，就是之前几代 iPhone， 因为它外形上的差别是不明显的，比如说像5到五 S， 基本说那个差别是可以忽略的。嗯、呃， 4到四 S 也是这样、嗯。那么，呃，对于消费者，因为很多消费者其实他。呃，买了新手机是希望别人看到他买了新手机的嘛
1: ？有点不一样的。对对对，所以所以
0: 这次就是，呃，这个外观的这种不是尺寸的这个变大，确实是很有有那种立竿见影的效果。就一开一开始我一直怀疑，就是说是不是真的像媒体所说的那样，就大家说哦，亚洲国家的人喜欢更大的屏幕，对，然后这个苹果如果不出不出更大的屏幕就完蛋，然后如果出了更大的屏幕效果一定很
1: 好。现在发现这一次传统智慧获胜了，就的确是这样。<笑>对啊，就说消费者还是最终还是选择用自己的钱包投票嘛。不管那个什么，我们觉得这个 iPhone 多么不好用，然后 iOS 八有多么的难用，但是出了这么一个更大更新的这个手机之后，大家、啊、还是一窝一窝蜂的去买嘛。那现在回头看啊，因为那个上次我们不是聊那个 VR 嘛，然后
0: 我当时我不是为了用那个三星那个 Gear VR 买了一个那个 Galaxy Note 4嘛，嗯然后那那其实是我第一次接触。呃 ，iPhone 6以外的大屏手机，因为我之前大屏 Android 手机，就任何大屏手呃，对大屏 Android 你可以这么说吧。然后，然后我最近看到那个有一篇，有一个人引用了 Jonathan Ive 的一次这个访谈还是什么，就他里面提到说，其实他们几年前就知道迟早要做大屏，但是呢，他们一直就是拖着没做，有一个原因就是你要很难取舍嘛，它。就是他们要做就就想想出一种方法，让这个手机变大的同时不显得很笨拙，或者不显得很很不怎么说啊？我因因为你如果拿拿过那个 Galaxy Note 4的之后，你就会觉得，嗯，就他真对不起那个是价格，老实说，因为因为有什么廉价感吗？对，有廉价感，就是像就我朋友在看了他看着那个背后，他就说，哎，这个这个手机看着就是。觉得很化学，很化学，这个是广东人
1: 的说法，就是说一个东西好像看着很容易坏那种感觉。哦，叫这跟、个、我们四川话有一个，就我们那边方言一个叫做很“很儿”，就 fragile 的意思。Oh, OK， 好吧。<笑>对啊，然后然后你关键的一点就是
0: 说你，你它的那个握持感啊，就是你把它用一只手握在手里的时候、嗯，因为它的那个正面两边的那个棱角是比较锋利的，那个边。然后呢？按照 Jonathan Ive 的说法，就是说这个边缘锋利会让你会让你觉得这个电电话显得更大。然后呢，他们,他,们他说 iPhone 我们就是要做成这种圆角，这样你握起来会觉得它其实没有那么大
1: 。那我想问他做五 S 我和五 S 是怎么想的
0: ？和 5S, 我和五 S， 我我我理解他的意思就是说那个时候的那个尺寸是足够的小了，所以呢，我我可以去换这个锋利的棱角
1: 。哼，这我个人的
0: 猜测哈，就是我。我也不知道有没有人做过这样的统计，就是你给一帮人做盲测，你、就、说、是、就是你会不会觉得边缘锋利的大屏会显得更大？这种东西很 subtle 吧，没有办法盲测。哎，对我觉得，我觉得 subtle 的东西其实恰恰是苹果的强项嘛，嗯，就是对，他他们有那样的，你在有的人看来是属于那种狂妄，就是。比如说，最早他们就可以说三点五寸就是最合适的尺寸。就有的人会觉得这是一种狂妄，就他可以认定说某一种特定的尺寸、某一种特定的形态是最好的。我说好就是好，对，有点这个意思吧。但是反正就幸好，就是他做出来的产品目前还可以支持他们他们的这种这种信念
1: 。对,对，就整体来看还是不错的。当然，那个反正我到现在还是不能接触那个突出的镜头。哦、oh, ，OK，、呃、对这事儿、嗯、这事儿，我觉得<笑>我我回头应该翻一翻，他们有没
0: 有人就这个事情说过什么？
1: 应该,应该没有人提这点的、啊。就是消费者其实就我们对这边对这边评论家哈算是吧，在这边吹毛吹毛求疵，但是消费者其实并不会在乎那么多的，因为其实没得选。就像就像刚才你说的，如果你不买 iPhone， 你要买一个什么称心如意？不就不叫成熟，就不闹心的智能手机还是真的是蛮难的一件事情
0: 。那不过我想问你啊，那个突出的镜头对你，就你为什么那么在意它？嗯
1: ，不知道，就是感感觉不爽，因为它会有一个突出的地方出来嘛。我觉得在意有两种哈、啊，一种就是说真的、
0: 嗯。比如说我我就是觉得我放在桌子上的时候它不是平的，然后我摁它一个角，它可以翘起来。我觉得应该不是，因为其实很少放到桌子上。我觉得没错啊，我我就你你不要进我的坑了。<笑>就是第二种，就是说其实是因为大家有一个概念，大家在说的时候觉得哦，做平的是一件好事，然后你没做平，然后就在意
1: 。不，这这点我觉得是可以，这个是没有什么太大疑义的吧？就是在美学上确实突出的就是不好看啊。对，但是当我们讨论 trade off 的时
0: 候，就是我们可以说，如果刚才 Jonathan Ive 对于那个握持感的那个说法是是我们所所认可的话、嗯，那我们可以 argue 说，我们大部分时间其实是握着那个手机，然后如你所说，我们并不是经常把它放在桌子上，对嗯、我们没事也不会经常用手去摩擦那个镜头，去去去抚摸那个镜头，对吧？然后你拍照的时候，嗯、凸起的镜头其实影响也不大
1: ，对对。还能还能帮助你说，哎，手指不要挡住镜头了，那地方凸出来的地方。对，嗯、啊、不过哎，最近那个什么小米不是发布了，他们叫什么米米四吧？对吧，米四。对他们反而是把那个做平了，然后然后我看到很多这个评论，从那个工艺和角度来讲，它已经是能够，就是不说超越吧，起码能够追赶上这个 iPhone 六的工艺了，这个还是蛮惊人的。OK， 嗯，啊，接着说回这个财报哈，还有一件很有意思的事情。嗯呃，刚才讲的这个 iPhone 呢，有一个显著显著的增长，而且就是零售价也就是平均售价也上升了。当然，这次我们知道情况有点特殊啊，因为首先有一个更大屏的这个 iPhone 6加的出现，它是贵起步价是贵100美元的。然后这次他们是取消了这个3 2 GB 的型号，然后直接是卖16或者6 4 GB 的型号。那很多人就选择那，反正都是同样的钱，以前只能买32现在能买64了，对吧？那就干脆也就升级了。那就跟可能这几个因素综合起来导致这个。啊，这个平均售价是上去了，呃，与此形成鲜明对比的哈，已经对比了连续第四个季度了，就是 iPad 销量今这次是第四个季度的连续的销量的下滑
0: ，啊、oh. 呃
1: ，本季度他们一共销售了 2,142 万台 iPad， 是比去年的这个同一个季度是下降 18% 然后销售是九十亿美元，比比,比去年同期是下降 22%。然后这个是我们对比一下过去几个季度的区间来看，它是是比较悲观的一个前一个一个一个走势哈、啊。你觉
0: 得就是当我们谈论这个 iPad 销量下降的时候哈、啊，这个就是这种下降的趋势有没有人们说的那么严重？因为就是不管怎么看，七千多万台它不是一个小数嘛。哎、啊、，iPad 只有两千多万。啊，两千的对，两千多万其实也不是小数了，就是因为因为我们已经习惯了，因为苹果它的东西卖得很多嘛。然后就像刚才讲的，数字大到一定程度，大家会略微有点麻木。然后这种麻木，不只是对于这种，呃，就是你体会不到那个数字有多大，但有时候你可能也会觉得，就是当把两个大数相比的时候，你会觉得那个小一点的那个觉得好少，但其实那个已经也是一
1: 个很大的数字了，对吧？嗯、um。我觉得是这样子吧，就说 iPad 这种销量，它如果是连续而且是就是百分之十几、二十几的这种线比较显著的下滑的话，它说明一个问题，就说这个产品线的定位可能会有一点不太好，嗯、特别是现在在这个季度的情况下啊，就说这个，因为过去我们觉得这个 iPhone 太小，然后你要阅读或者是看视频比较方便的话，肯定是 iPad 更好。那其实现在有这个 iPhone 6和6加出现之后，哈，就是这个是我一直的一个观点，就是说这种大屏幕的智能手机对中小屏幕的这种平板是有极强的替代效应的。比如说，我很难想象一个人同时会有一个 iPhone 6加和一个 iPad mini， 这就简直就是没有没有没有意义嘛？你为什么要拿两个差不多，就是不差的不太远的尺寸的东西？他们的他们的使用场合也差的不是特别远。而很显然，这个 iPhone 6它是有更好的一个适用性的，比如说你可以随时带出去，可以放兜里，啊，然后还有这个3 G 吧，一般没有没有没有3 G 的这个3 G 4 G 的 iPhone， 但 iPad 你还得选一下这个东西。对，嗯，就有有些人就说这个这个，就知乎上有人也可能持有很多出另外的观点，就说只是因为这个 iPad 的升级换代的周期长而已，就它更像是因为手机大多数是一两年一换嘛。然后这个台式电脑可能算是五六年一换， i p a d 可能的定位更介于，更像是更倾向于是一个一个传统电脑的这个升级换代的周期，而不是这个 iPhone 的升级换代的周期。对此，我一直觉得就是就是什么，呃，因就是本末倒置的一个说法嘛，就是说，如果一个东西你是经常使用的，嗯、你是一个呃，就是它是你的生活中相当重要的一部分，就它的用力和场景都是。呃，对你来说都是呃呃非常非常重要的一个产品的话，你肯定会想着去把它赶到最新的一个一个代际去。但是、呃、这个这个我不太同意、哎，就是嗯，因为你我、嗯、我觉得手机得
0: 分开看，因为什么东西都不可能达到手机那样的使用频率。然后确实有一些东西，比如说你可以想象一下游戏机，嗯、呃，现在肯定还有很多人在玩 PS 3， 那他可能是一个经常玩游戏的人，比如说他可能每周有五天都会玩游戏，但是、嗯、呃。这样的人是不是就是说一定会尽快的更新？我觉得不不一定吧。就是，然后笔记本电脑也是啊，比如说那个我的笔记本电脑用了很多年，然后 iPad 我觉得一样。嗯、iPad 的话，呃，我我我现在主力的 iPad 还是 iPad 3嘛。然后 iPad 3你也知道，就是是出了名的比较慢，嗯、而且会经常会卡，时候还会闪退。就是它它是应该说是相当糟糕的一代 iPad，
1: 但是我也忍了。对，但你为什么要忍呢？为什么你不能你不能忍五年才换一台 iPhone 呢？呃、uh, ，因为哎，这是个好问题哦，对吧？就其实你可以从不管你从这个处理器的性能来讲，还是说实际使用的场景来看，你都可以，你拿同样的道理去说 iPhone 啊，你可以三年才换一个 iPhone 啊。比如说我，我我的
0: 理解就呃，这个这个可能就是确实，可能确实是你刚才说的吧，就是 iPhone 因为用的比 iPad 多很多嘛。所以速度上的迟滞对我的影响会更大。但是 iPad 的话，比如说你你看书这种事情，你不需要太快的处理器。然后当然偶尔玩游戏可能会会会，会比如说闪退，玩到一半闪退就很讨厌。但是我觉得还是跟应用场景有关。嗯、或许我比如说如果看书、
1: 看漫画或者什么看 Insta Paper 这种的话，你先拿 iPad 2都没有什么问题。对，这其实我我想就是提到这一点，就是想引出另外一个事情，就是为什么呃 iPhone 会有。就我们这这这么想哈 ，iPhone 这么一个，就最贵的也不叫最贵吧，就是绝对是高档的智能手机，它反而能够有这么良好的增长，而是说，你看像三星啊这些东西的智能手机，比较便宜的反而没有那么良好的增长的势头。就就有一个什么，最近那个本汤姆森他们不是在讲那个一个技术产品触及市场的这么一个过程嘛？所以什么，所以一天我们讲的什么 early adopter 啊，然后什么 late adopter 啊之类的东西，就其实你可以看到一个很显著的一个现象，就是说，越是那些对技术产品不太感兴趣的人，他们反而会在他们在接受了这个智技术产品的这个。好处之后，他们反而会愿意花更多的钱去买一款靠谱的、称心如意的这个这这个技术产品。就对于普通消费者啊，就这也可以解释说，为什么说 iPhone 的销量有这么多的增这个增长。但同样一个道理，我就想说的是，那为什么我们会一定要隔一两年就要升级一下这个 iPhone？ 因为因为它已经是我们生活中最最重要的一个呃呃技术产品吧。你会觉得没有这个，就你那个电脑，你跑得慢一点，或者说两三年才升级一下，我觉得还可以忍。但是你就是忍不了这个 iPhone， 两两超过两年才升级一次，因为就是你就觉得慢了，不爽，而且别人也看不到。就这个场景和它重要性对于你来讲，都是已经到了一个非常非常重要的程度，就已经远远超越过超越过去的技术产品对你的重要程度我觉得电脑还是
0: 得分开看了。就是首先，我的电脑虽然是2010还是2011年款，但它并不慢。嗯、就是你电脑，你只要你用了 SSD 之后，然后你你你只要你当时买的那个版本是比较高的配置，嗯、呃，像 Mac 的话，我觉得三四年之后都不会觉得特别慢的
1: 。嗯，对，对
0: 吧？对，这这然后当然你的那个软件上你自己得注意点，因为我也我也知道有一些人他装了一些莫名其妙的软件，比如包括什么学校的一些管理软件什么的，然后。就有些很麻烦的东西、嗯，然后一开机都强制启动，然后有有些东西甚至你摁那个 Command Q 还退不出去的。嗯哼，就是它的它的电脑上永远常驻，在它 Dock 上永远常驻了两个莫名其妙的东西。呃，这种情况下会有点影响，但如果你细心保养的话，我觉得速度不会慢。但 iPad 不一样了 ，iPad 你没有办法做这样的保养，而且平板我觉得包括我我那个叫什么 Nexus 7第一代的那个，现在也会非常慢。嗯
1: 哼。对，这那这就是 iPad 很奇怪的地方啊，就是我们知道，在相当长一段时间内，就现在也是吧 ，iPad 二还在销售嘛，还还、哎、是已经还是已经下架了，我看一下，哦、oh, ，已经没有
0: 了。OK，
1: 对，但是就是 iPad 二，它有相当长的一段时间内都是在销售的，那你可以讲，那就是性能的停步不前嘛，但是，嗯<笑>，就是大家的对它的应用场景还是就不太够，嘛、嗯。所以我觉得这个也是很合理的一件事情，因为确实它能做的事情。就大部分的 iPhone 都可以做，或者是做做得更好，而且更加便携。那现在有这么一个更大屏幕的 iPhone 出来，只能说把这个替代效用的，就是更加放大了嘛。就是说，你可以这么看啊，比如说以前 PC 的话，大部分的 PC
0: 并不是用来玩游戏的嘛，或者说它用来玩游戏会有一点吃力的，然后得买那种顶级的很贵的 PC 玩游戏才会获得最佳的效果。我觉得平板也是一样吧，就你。虽然它对对最新的这个 iPad， 他们都会吹嘘说这个图形处理能力又高了多少多少多少，然后总会有一些游戏厂商会去利用这种能力，因为游戏在这方面一直是要这个 push the limits 的嘛。对。但是但是，大部分人买这个东西过来，它的那种普通使用场景其实不需要特别快的 iPad。我想这也是我可以忍 iPad 3到今天的一个原
1: 因。而且这个数据也说明了一个问题，就是在这个 iPad 的平均售价在本季度是。就说从就我们不是讲它有过去四个季度的销量的连续下滑嘛，它的那个平均售价也是连续下滑的，就说明一件事情，就是说大家并没有买最新款的这个 iPad， 就说他可能买的很多更多的还是旧款的，因为觉得呃 good enough， 对吧？特别是现在有那种很便宜的这个 iPad mini 起步价才二百五十美元，对吧？所以这个其实对很多人来说，你你给他去到那个一个商店里面去比较一下看，哎，这个同样的这个 iPad 3， 你可能要说400。同样的可能长得差不多，然后同样的尺寸，然后他如果是那种，呃，中年或者是更呃老年人，一看他就看不出这个屏幕这个 Retina 和非 Retina 的区别，那肯定买这个更便宜的嘛，因为确实看不出这样太大的区别
0: 。对，的确，哪怕是我哈，我我现在在想说，如果我要买 iPad Air 2的话，其实没有什么，除了游戏之外，没有什么理由的。我想这可能也跟那个 iPad 的这种。定位模糊有点关系，就是大家一直觉得它有可能成为一个这个 pro device， 它可以做一些专业性应用，因为你知道除了游戏之外，你专业性应用你可能也需要很强劲的处理能力嘛。对，但是它没有，就大家没有找到这种呃需要强劲处理能力，并且是专业人士去赖以谋生的这样的一种一种应用场景在 iPad 上，所以剩下来的就只有游戏。那么，呃，我觉得目前为止 ，hardcore 的这个这个游戏玩家。可能主要还是以主机啊、PC 啊为主吧，就不会是以 iPad 为主的。对，对对而且 Lite t User 他对性能其实要求不高的嘛。对，就这个意思，就是说其实并没有一个人群急切的需要一台性能非常强大的 iPad， 我是这么看的
1: 。或者说这这种人不够多，对，起码是
0: 。对我，我甚至我觉得可能真的就是。我我我我真的不知道有哪个 hardcore 的游戏玩家是
1: 主要玩 iPad 游 i p a 游戏
0: ，对啊对啊，所以这个就就就,就很尴尬了。对，不过还有一点，有没有可能是那个手机在这个西方国家是补贴价嘛，所以他。它的真实价格其实被掩盖了嘛、嗯？那对，就是,是
1: 确实是一个问题。
0: 你买 iPad 的话，你怎么样？你得三位数，就是200 300 400美元就扔出去了。但是你手从来没有
1: 买过199的 iPad 或者99美元的 iPad，、嗯、对啊，甚至是0元嘛？嗯，对，这这确实是一个补贴模型下面有一个价格，这个就是真实价格被隐藏起来了，这么一个比较尴尬的一个状况。然后就是我们看到这次中大中华区啊，苹果它是在20。13年开始正式把这个大中华区的销量单独列出来，然后他之前是把这个大中华区并入叫做除日本以外的其他亚太地区，呃，并在一类的。然后今年，当然今年有一点特别的情况，就是说他们在财务上做了一些，就报告上做一些调整，然后他们可以，然后把那个做调整的时候是把那个历史的数据也拿出来了。我们可以看到2012年的这个大中华区的销售数字，呃，总体来讲就是这个是。这个季度啊，就还没有到中国这个最最好的时候，就春节的时候那个季度，已经有百分之将近百分之七十的，就比去年同样的一个季度有有将将将近百分之七十的增长。然后本季度这个大众化区的销售收入是一百六十一亿美元啊，这个情况大家如果想一下，也可以很明显的就知道这个为什么会造成造造成这个局面哈、啊，就是在这个季度里面。啊、uh, ，iPhone 6和6加是在正式在中国大陆发售了，因为之前它是发售，但是没有正式进入中国大陆，就是靠什么香港或者说这种其他渠道过来的水货嘛。然后就看到中国移动的这个包销的能量还是非常惊人的。嗯，对，嗯、um,
0: ，哎，所以你觉得春节送礼的那些用户，他不是在这一季度买的吗？
1: 呃，春节季那个应该是二月份吧，应该就是在下一个季度。对
0: 啊，二月中嘛，那就是如果他春节要送礼，他难道不是比如说一月就买了
1: ？呃，我不太确认他到底是一个什么样的状况，但是根据过往两三，呃，一二一三一四年的这个财财那个中国大中华区的销售记录来看，通常是在就是那一财年的第二季度的销售数字是比第一财年的销售比第一季度的销售数要高的。也就是说，如果这个规律还是重复的话，就假设春节的呃消费还是一个更呃更决定性的因素的话，下一个季度大中华区的销售数字会超过161亿美元。OK， 对，这是一个非常非常呃要紧的。但这里面有一系列的这个这呃这个因素，刚才讲那个中国移动，它正式要它要卖这个 iPhone， 它是跟苹果签有这个包销协议的嘛？然后，另外就说，这个中国移动这个 4G 网络的建建立起来，有很多人以前那个什么移动的用户，他没有办法换联通，因为他没法没办法换号嘛，而且他又想用这个更快的 4G 网络，现在都是在这这一系列因素都是集中到今年初吧，差不多去年年底、去年年初的这个时候集中爆发出来的。所以这个呃季度的数字有没有这个叫什么？呃，预示性的作用现在还不太清楚，因为下个季度怎么样才能可能看得比较清晰吧 ？OK， 啊、呃，然后苹果在这个财务那个叫什么财报的那个电话会上说了这么一个事儿，他们要在就是到2016年为呃就到2016年为止，他们要在中国把这个苹果零售店的数量翻一翻，要达到40个。嗯，现在他有应该有差不多将近20个吧？杭州和成都的是不是已经开了？成都都已经开很久了，杭州应该是这个月才开业。OK， 就前上个星期吧，还是前个星期？对，嗯，就呃，然后他们还会就是可能要么就覆盖更多的这个呃呃呃二线城市，或者是在一线城市开更多的这个店铺嘛
0: 。对
1: ，那、呃、这个是一直是一个问题啊，就是说我们可以看到，呃，苹果零售店的数量，就相对于中国这么大一个国家来讲，它的数量是非常稀稀拉拉、很少的。你比如说，上次我专门去去苹果网站上看了一下，像英国这么小的一个地方，它的那个苹果店的数量都是相当惊人的。嗯，那这个具体原因怎么样，我们不太去不不去看好，但是这个，如果苹果把中国呃作为它的下一个最主要的增长点，或者说最主要的这个市场的话，这个是它的必必须要做的一件事情。哎，你认
0: 为这个实体苹果店的数量和这个销量之间的关系是很有很大的相关性吗？
1: 呃这个有点意，这个问题很有意思啊，我没有一个很清晰的答案，但是有一个事情我可以讲一下，就是在过往的时候，苹果在财报里面是把苹果零售店，就包括这个线上和线下哈，就是线下的苹果那种官方的零呃零售店和线上商店，它的销售数字是单列出来的，就过去它的这个所谓的营业部门，它有这个什么美洲、欧洲、日本、大中华区，然后其他亚太地区之外，它还有单列一个叫做苹果零售。然后从今年的这个财报起，他们把这个苹果零售拆拆掉了，然后并就是按这个零售店所在的地区并入前面那几个按地区归类的这个数字里面去。当然这里面就有这个动机，就很值得揣测了哈。就首先第一个问题是过去那种那种财务的汇报方式。对于外界去看它在每个地区的表现，其实是很有很有障碍的，因为你不知道怎么去分拆这个苹果零售那一部分的收入，然后怎么把它分拆出来合并到各个地区里面去。因为这个，首先各个地区的这个苹果零售店的数量的和这个呃苹果网上商店的销售的那个呃不消费者购买的模式，它也是有很大区别的嘛，所以并不能够简单的说你做一个做一个什么按比例拆分，对吧？没有没有这么一个呃合适的比例。不过呢，这次他把这个苹果零售店拆出来，然后啊、呃、配到前面去，我们可以通过这里面算出一些这个，就是在各个地区苹果零售店到底是一个什么样占什么样的比例。呃，当然可以看到，就是确实是像美国啊、欧洲这种苹果零售店比较密集的地方，它这个苹果零售店带来的销售的比例是会更高的。然后中国是相对来说更小的一个范围，所以从这个角度来讲，我觉得苹果零售店的数量和它在那个地区的销售的收入还是有一定的这个相关性的。嗯，我一直以为就是没
0: 有什么人会去这个店里面买手机。哦、为什么？就是好像就是大家都已经习惯了买水货吧，就是去中关村啊啊， uh, 或者就是去联通、去运营商那边买，对吧？对
1: 对对
0: 。然后还有就买港行嘛，因为以前因为，嗯、呃，大陆的苹果产品会比香港贵上不少钱嘛，嗯哼，对吧？对对。所以我一直觉得这个东西更多是一个品牌效应，就是你能你能时时刻在城市里见到这个品牌，然后见到它一个很。漂亮的店，然后会影响对这个品牌的认知，就这样
1: 。我觉得这跟他的那个市场的这个叫做什么，嗯、呃，成熟程度还是有一定的关系。就说，啊、呃，我们现在讲所谓的那个什么早期的这些苹果用户，就像我们这种对科技比较敏感，也知道怎么去在哪种渠道能够比较便宜的拿到这个苹果的正品的人，对吧？这部分人他已经已经被市场满足了。但是说，现在就是说，如果他平台要增长的话，他会去面向更多的，像可能是，呃，爸妈呀或者其他那种对技术不是那么感冒的人，然后他们可能并不是太放心在淘宝上去买一个水货，因为刚好最近淘宝也在跟那个工商总局对掐那个假货的问题嘛。当然这个是另外一个话题，我们在现在不是说哈。就说，呃，如果他要去触及更多的这个 late adopter。就是更对技术不那么敏感，或者说对这些我我们所熟知的渠道没有那么有信心的人，他需要这种更加可靠的呃这种方式去触及到这些客户，传统的他们能够理
0: 解的、他们所熟悉的一个销售渠道、嗯
1: 。对，没错。而且据我有限的观察来看，我觉得这。在这个苹果零售店里面，就是那个实体店里面逛的，可能更多的不是像我们这种对技术比较敏感的，而是说像什么，呃，小孩子啊，或者老年中老年人啊，啊，就是这么一种情况。比如说很肯，你很经常会看到在苹果零售店里面有一个什么，啊，大妈大爷什么的，然后他跑到那里去说这个我这个 iPad 用不了，然后不能跟什么女儿或者什么什么儿子 FaceTime 啊之类的，帮他让那工作人员帮他帮他弄一下，对吧？有这个才是苹果零售店对于苹果这个品牌的。最为重要的意义，就是它能够让能更加放心的去购买它的产品，因为你知道，因为你会知道，只要你出了问题，你可以去到你的那个，呃，周围的那个苹果零售店，他们一定可以帮你很呃那个很快的解决这个问题。这个我觉得是其他品牌没有暂时没有办法做到的这一点哈、啊
0: 。对，就是苹果店的售后真的不能说很好，就其实还是比较麻烦的。但是如果你跟其他那些、嗯。怎么说啊？你要去网站上找半天才能找到一个客服电邮，然后填各种表格是吧？然后对对，才能够得到一些就是莫名其妙的你也不知道算不算
1: 回答的答案，跟那些比还是好很多、嗯。就不解决问题嘛，就没有一个这个可信任度在里面。这个就好像刚才我们讲的另外一个例子啊，就是说我们虽然一直都抱怨说这个 iPhone 这样不好那样不好，或者是苹果这样做的糟糕那样做的糟糕，但其实你看一下，除了。iPhone 或者苹果的这些产品之外，你还有得选吗？就其他的其他的选项是更糟糕的。所以从从,从这个角度来讲，就是说苹果有这么一些非常良好的基础设施，而且它的这个体量也能够支撑它。因为你知道，苹果零售店都是所谓的什么黄金地段嘛，他们的员工也是很贵的、嗯、啊，他们能够支撑起来。就其他厂商是，特别是这些中小厂商是没有能力去去支撑这么一个庞大的售后售后服务的网络的。就苹果苹果店的意义可能并不在于它销售多少，而是说它在于给给人一个信心，让能够更加的放心的去选择苹果的产品，不用担心售后的问题。这个我觉得是非常重要的。OK， 嗯，然后本季度好像
0: iPad 已经不单列出来了哈。<笑>对
1: ，因为因为那个数字实在是太尴尬了啊，因为我们知道就是 iPad iPad 只是连续四个季度的销量下滑。哈。iPad 已经连续非常多年的销量显著下滑了，而且它一次下滑不是说百分之十几、二十几，而是三四、三0四十甚至50这样，啊，之前我就吐槽过哈，说这个可能，呃，关键是去年的财报的时候我在说，可能今年年底就看不到了，然后果然应验了哈 ，iPad 就不再单列出来，而是并入到一个叫做其他那一类里面，啊，这类还包括什么东西呢？这类还包括 Apple TV 啊、呃、，Beats 耳机。还有其他像什么苹果的一些什么啊、呃，什么,什么配件、配件跟线缆啊、充电器啊、什么什么手机壳啊之类的东西。然后有谣传说这一类也会包含 Apple Watch， 就是如果今年它四月份发售之后的话，也是在财报上也是会体现在这里面的。然后这就造成一个问题，这一类包含的东西太多，你看不到里面的具体表现怎么样。嗯，那我们可以跟通通过各过去的季度来拆解它，比如说那个我们知道 iPad 过去的是一个什么样的趋势，那我们那个投射一下的话，啊、呃，可以看到下一个就是有有呃 Apple Watch 那个季度的销量呢，减掉它，但是你还有像什么啊、呃、Apple TV 啊 Beats 啊，还有这些东西是减不掉的嘛，所以其实苹果是通过这种手段把 Apple Watch 的销量会隐藏起来，这样的话竞竞争对手在公开的财务数据上是看不到。市场对这个产品的真实的反应是怎么样的？这个很机智<笑>。如果
0: 这个传言是真的，那岂不是说他们对 Apple Watch 其实有一点点保留哈
1: 、啊？那就我觉得就是这样子啊，因为这个产品你出去看，我觉得他们现在不管是业内业外人士，我觉得现在推荐他的这个市场表现，应该都是心里没有底的吧？对。这个是一个呃应用场景还比较模糊，然后技术是属于就像第一代 iPhone 一样嘛，就是你不知道它会怎么样，但是第一代肯定是很大风险的，所以把它藏起来，让外面的人少说废话，我觉得也是挺好的一个选择。那我觉得第一
0: 代 iPhone 他们他们显然有信心的做，他们知道会怎么样，就他们知道会火，嗯、对,对，因为这两个产品在这个。历史意义上还是挺不一样的，应该
1: 说，呃<笑>，也很难说。如果他们 Apple Watch 做得好的话，说不定也可能开启另一个品类呢，对吧？嗯，但是我是对此持相对怀疑的态度吧。我,我也持相对怀疑的态度。啊、不过你刚才、
0: 嗯、呃，好像顺便提了一下，好像这个 Apple Watch 的具体的发售时间现在已经有一个确认的消息
1: 了。啊，对，这个在那个财报那个电话会上 ，Tim Cook 说了哈，就是、说他是在应该是在四月份。发布 April 就是发售，然后就有人问说：“你们说这个今年早些时候呢？”然后 Team Coco 就回了，就是说：“嗯，对呀、啊，早一某那个什么、那个，今年早些时候就是前四个月嘛，都可以，都算早些时候。”所以就说、这个、说,说得通的嘛，因为十二个月嘛，对，十二十二个月你分什么早中晚的话，就刚好切成四个月嘛。但是确实是比较。比较晚了，比我们想象的什么二月份要晚很多。你的意思就这个是，其实是说明有些东西还是在赶工。我觉得肯定是有很多东西没有完善好的，起码我们从那个就有一些风那个什么动向嘛，现在开发者不是有那个那个 watchkit 可以用嘛，哎，可以去做模拟机。呃、uh, ，你可以看到那些开发者在做的时候，其实还是挺多坑的，因为有现在这个呃技术的限制，不能做到非常流畅的用户体验嘛。因为什么动画都没有，你要一帧一帧先上传上去，然后再调用，反正还是不是太好的一个体验，我觉得。OK， 那、yeah, 然后这个售价怎么样？然后材质怎么样？还有我们大家最关心那个问题，那个什么纯1 8 K 纯金的那个表到底能不能升级？还有那种。各种各样的问题都没有解决嘛，所以还是一个挺值得期待和观望的事情。对
0: ，嗯。OK， 你现在收听的节目是 IT 公论。呃，我们今天的话，呃，接下来的一部分讨论的事情还是会跟这次的财报有关，但是。这次不是讲数字，也不是讲销量，不是讲任何商业上的事情。我是在那个 Twitter 上看到几个人讨论，呃，那几个人有些人我之前也没有 follow 啊，就是有一个人叫叫什么 Patrick Collison，Collison，Patrick i Collison， 嗯，他他我不知道这个人是谁，但是他在 Twitter 上说，他说那个因为 Tim Cook 在这次的这个
1: 财报的这个那是一个 Conference Call 是吧？因为我从来没有听过。对他就是一堆人打那个电话会嘛，就可能商业用户可能我对此比较熟悉啊，但是我想吐槽说那个音质真的是非常糟糕啊、哦，所以你有去听了啊、哦？我有听，呃呃，我听了半截现场，然后我因为没赶上开场开场那一部分嘛，我是后来听的那个，呃，叫什么？就是录录制下来的前半部分。OK。呃，财这个财报会议在干嘛呢？就是大概是苹果的高层，但主要就是这个首席财务官嘛 ，CFO 和 Tim Cook， 还、呃、差不多这这几个人，他会在那里，然后很多这种呃华尔街的分析师，他们会问一些问题，然后他们会解答嘛，大概就这么一个东西，就是真人现场电话 QA。嗯
0: ，
1: 对，在这次这个 QA 里 ，Tim Cook 说了一
0: 句话，他说这个 Apple's mission is to make the greatest products on earth。And enrich the lives of others。嗯哼，就是说，呃，苹果的使命是呃，制造世界上地球上最好的产品。那同时呢，嗯、去丰富呃人们的生活。嗯哼。然后呃，这个刚才说那个叫 Patrick Collison 的人，他说他更喜欢以前苹果的一个使命，就是他他不知道从哪搞了一个截图，就是某篇文章里提到说苹果的 official 的这个使命 official 的 mission 是这么说的，当时说。To make a contribution to the world by making tools for the mind that advanced humankind， 就是说，<笑>呃，我我我们的使命是为世界做贡献，怎么做贡献呢？我们是要去做那些呃可以令人类进不断前进的为心智准备的工具。这个这个是个临临时的机场翻译啊，就不但但希望大家
1: 能够明白这个意思，就是，嗯哼。就很明显，他的要做的事情不一样好嘛。就其实看一下他的那个两个 mission statement 的历史背景，还是蛮蛮清晰的哈。就是说这个，不先说一下这个 mission statement 是干嘛，就是一个企业说宣称我的什么企业的使命是什么的时候，他总是要结合他当下或者是他想要做到的一些事情来看嘛。那在过往，他在那个旧的 mission statement 的时候，苹果是一个小企业嘛？你可以说按按今天的标准来比，他绝对是一个很小不点的一个企业啊。然后那个时候，他的客户群也很小，都是一些什么所谓的创造力人士，就是什么。当时他有一个那个什么 think different 的那个广告的那个一个一系列的广告片嘛，就是也就是说什么什么爱因斯坦呀、啊，什么居里夫人啊那些所谓人类历史上呃做出过杰出贡献的人，对吧？啊，他们是说他的那个做的那些生产力工具，就是说，呃，我们的用户在用这个 Mac 或者苹果的其他产品的时候，是要，呃，为人类的什么进步做出一些贡献的。但其实你可以看到，在他就乔乔苹呃乔布斯回归之后的那么到现在为止，就特别是最近十年吧，苹果的这个消费者群体，他已经远远超出了当年的那些所谓的创创造力人士。呃，或者你换个角度来这么来看，你说真现在买个人买个什么 iPhone 或者买个 i p o d 啊、呃，包括是买个那个什么啊，呃 iPad 这这类的东西，它真的能为人类进步做出什么贡献吗？我觉得也很难说，对吧？<笑>这样说不太好吧<笑>？但是他他确实是就说呃消费者化了，这个是毋庸置疑的，就是、说过去。可以，就毫无疑问的来讲，苹果它生产的是一个创造力工具。不是就这么说
0: 吧？就是其实，当然每个人都在为人类的进步做贡献、嗯，但是这种我们这里说的贡献其实是比较狭义的一个贡献，就是说你是一个在你是一个创作者，你是一个在做东西的人，不管你是做给别人用的工具、嗯，还是你是做这个艺术，对吧？你是给人带来这种审美的愉悦，带来娱乐。对，是个 entertainer， 这我们我们是指的这一类的类的贡献、嗯。然后苹果的话，它确实，因为我我我不知道旧版的那个 mission statement 具具体是哪一年哈，但是那个话就是肯定很容易让人，嗯、就你你你可以想象那个那句话可能是乔布斯自己写的，因为我们之前也讲过很多次，就是乔布斯有一句呃很著名的比喻，就是他把电脑比喻成人类心智的这个自行车。对，我觉得这里可能先要。呃，说明一下 “mind” 这个词的意思哈，就是 “mind” 它是我把它翻译成心智哈，就是它它不只是跟你的智力、你的头脑相关，它跟你的感觉是相关的。就如果你去查英音字典的话、嗯，你可以看到 “mind” 它是跟 “feel” 是有关系的东西，它不只是你想的事情，也是也是你感知到的东西。就所以就有点像我们说的心灵这个意思吧。对，所以所以所以。所以当他说是给 Mind 用的自行车的时候，指的是给心智用的自行车。所以，嗯、呃，在那个时候，他是真的是很看重，就是说我怎么理解这个自行车？哈，就是这个工具，你是需要学习才能够使用的。嗯哼，对吧？我我是我是可以给你很强大的工具，但是你知道，很多时候强大的工具意味着开放性。开放性的意思就是说我这个工具可以用来做很多很多的事情，但是他。一开始并没有明确的告诉你，他可能比如他手册里告诉你说，哦，我这工具非常强大。我我觉得很典型的例子是那个像 Alfred 那种东西嘛
1: ，嗯
0: ，像 Alfred 或者 Quicksilver 或者 LaunchBar 你。你你看，最初我开始用他们的时候，就是他们的那些教程啊，或者是 documentation， 一定会写这个工具非常非常 versatile。其实对于初学者来说，这句话是有点让人害怕的
1: 。对啊，选项太多，不知所措。
0: 对啊，你对你太 versatile， 你你给我一个好不好？<笑>你不要说那么多，你你给我一个用途，我我我想知道最重要的用途是什么，然后我就照着那么用。这个是今天的苹果的 mission statement 所取悦的那些人，应该这么说。但是，就是当一个就是所谓的这种呃、啊、给新智用的自行车这样的比喻里的所谓的工具，是一个开放性很大的工具，所以那个时候应该说，他对于呃使用这些工具的人的要求也会更高，对吧？<笑>嗯，然后我看到这个这个人发了这条之后呢，那个就是 Twitter 上有个叫 add @worrydream， 他就是那个 Black Victor 你。你你知道这个人吗 ？Real？
1: 他以前是苹果员工，非常厉害的一个人。他对对对，<笑>他有很多那种创造力工具的，叫什么？就就是非常很新奇的想
0: 法，吧，我觉得。对他，他以前是做 UX 和 UI 的嘛，就是 iPhone 的那些他有参与。嗯、但是他近年来最重要的是他，他他已经进入一种很深层次的思考了，就是就是人类和信息的关系啊，人类如何沟通啊，诸诸如此类。大家可以去看他的那个网站，从 worriedream.net 还是 worriedream.com， 呃，上面有很多他做的那种副媒体的 essay， 就是他是一篇很长的文章。呃，就是很深入的去探讨一个话题，但他做了很多那种动画呀、呃图表啊，来试图来帮助自己说明自己的想法，就这样。嗯、然后他就说：“他说大家可以现在去做个实验，就是去 apple.com 斜杠 os ten 去这个页面去找他所、呃、宣扬的那些功能哈，因为因为你现在去这个页面，你看到是 Yosemite 嘛，最新版的 os ten， 你可以看他那个所宣扬的那些功能里有百分之多少适合。这个 bicycle for the mind 有关系的<笑>，所以然后然后他们就开始讨论讨论讨论讨论，最后呢，这个也是这个 word dream， 他又给了一个链接，这个这个、这个人我从来没有听说过，这一个一个 t u p b l r 博客叫这个 alecresnick.com a l e c r e s n i c k.com， 那么他写了一篇文章叫这个从自行车到跑步机，那么他一开始就引了乔布斯那个自行车 bicycle for the mind 的那个原文嘛。然后接下来他那那个是在二零零反正是二十二十多年前说的，然后接下来他又引了二零一三还是一四年 ，Cellcon 就是那个 Con Academy 那个线上教育网站那个人的一段话，就是他之前也讲讲了很多，然后他那个 Cellcon 在自己的演讲里引述了乔布斯的那个比喻，他说大家都知道乔布斯说过很有名的话，他说呃这个电脑是，但是他记错了。他说：“他以为乔布斯说的是电脑是这个大脑的跑步机，就是 treadmill for the brain。大家可以体会啊，之前是这个 bicycle for the mind， 现在变成了 treadmill for the brain。treadmill 就是跑步机嘛。然后我我觉得这两件事情放在一起看很有趣哈。就首先可能我们要确认一点，就是这些东西，呃，他们真的有这么仔细的去遣词造句吗？我觉得 mission 苹果的 mission statement 肯定是有的。”
1: 对吧？对企业的 mission statement， 他肯定是跟什么公关或者 PR 部门他们要要斟酌很久才能想出这么一句屁话。<笑>对
0: 我对那个那个，那个、我觉得没话可说。我觉得就是那那两个 mission statement， 肯定是他们斟酌过，而且也是真确实反映了他们想向世界传递的信息、嗯哼。但是这里的情况有点不同哦，因为那个 s e l l c o n 是在一个演讲里说的这句话。那么我们知道，就是记错这种事情很正常嘛、嗯，记忆是很不靠谱的东西。就是 bicycle for the mind, bicycle treadmill。你知道我们现在健身房又有 bicycle 又有 treadmill 是吧？差不
1: 多是吧？反正对
0: ，就就反正都是这这这身体保持不动，腿在那儿拼命的蹬，就那样一种东西、嗯。然后 brain mind 这两者的区别哈，你如果不是那么咬文嚼字的话，好像也没什么区别哈。<笑>但但是我恰恰觉得这是一个，你可以说这是一种无心之失，就是说漏嘴了的一个现象。那我就我觉得。我,我一不小心倒出了十级，我觉得，我觉得是这种情况。而且我们要注意一点啊 c e l l c o m 不是普通人，他是那种他是神童级的人物，他好像是有什么哈佛、耶鲁还是几个，就是这类这种级别的学校的博士的头衔有三个、嗯。然后后来在华尔街工作，反正钱肯定是不缺的。但是最后就是觉得说，哦，我要做一些，哎，他倒真的是想做一些 advance new a human kind 的事情，就是我想做
1: 那 can academy 嘛。
0: 对，他说我们是永远免费的线上教学资源，对吧？对。所以他这个人，这个人绝对不是笨人，而且绝对是一个很有能力的人。那么他会把 bicycle for the mind 误会成 treadmill for the brain。那么这个写这篇博客、写这篇 Tumblr 博客的人就，就他他举讲了很多，就是这两者的区别。就是说，自行车是为你工作的，嗯、mm -hmm. ，但是就是 treadmill 就自行车是呃，就是 it does something for you， 但是 treadmill 是 it does something to you、mm。-hmm.
1: <笑>这个很区别，很很很细微
0: 啊！但是你知道哈、啊，这个这个事情，他他这么说，其实是有一点点小小的迷惑性的。就是你也可以说啊、哦，我在跑步机上，我我身体我健康变好了，是吧？嗯。然后我可以，就是那个大家知道有一个健身教练叫高科嘛，他老说一句话，他说：“呃，健身其实是为了让你可以更高效的完成你生活中的其他事情。”我我是很赞同这个理念的，就是健身的目的不是健身本身嘛
1: ？对
0: 。那你从这个意义上说，是不是 t r e a d m 跑步机也是在为你工作呢？<笑>但但我觉得这个这个属于我的一个小小的咬文嚼字哈，就是我我还是赞同那篇博文作者的那个意思的，嗯、就是说 treadmill 是一个就按照我们刚才的讨论， treadmill 是一个功能非常单一的东西，嗯
1: ，而且它是
0: 个功能非常明确的东西，而自行车。和 treadmill 比起来，它是一个很很 versatile 很多样性的东西，嗯
1: 哼就
0: 是呃，在乔布斯的比喻里，他是说啊，我、哦、他可以帮助你从 A 点移动到 B 点，可以大大提高你的速度嘛。就是他他一开始说那个人类的这个移动速度，如果跟比如说某种秃鹰比，那肯定是慢得多。但是一旦骑上了车，那个鹰就没法跟你比了，就是此类的。嗯哼呃，所以就是说，然然后还有一点就是 mind 和 brain 的区别，就是。按刚才所说的 ，mind 是心智，它是跟你，它是一个 human， 它是一个人性化的东西。但 brain 更多的是一个这种可以化约成某一个一坨肉，<笑>呃，是一坨肉，但同时是一个可以量化的指标，给人感觉。嗯，就 brain 会让你感觉跟智商、智力有关，但是 mind 是跟你整个人的那种给人的感觉，还有你你跟你的人格是有关的，对吧？嗯、所以就是说，两代人就两代都算是这个。呃，怎么说？信息技术的重要人物吧，他们对于这个东西的理解是有这样的一个很微妙的区别。我觉得这个是值得大家去反思的，去去思考的一件事情。嗯
1: ，
0: 然后这里就要引出另外一个话题，就是呃，首先跟大家呃宣布一个消息啊，这个、消息其实是 IPN 的消息，就是《太医来了》这个节目，呃，原本是本呃原本是每周二播出嘛，然后从明天的这期开始，《太医来了》会每期都分成上下两部分。就是呃，这个也是三位太医，就是考虑到很多这个他们的听众平时这个可支配的大段的时间比较少嘛，因为大家知道太医来了，他每一集会分成、呃，每一集大约长度是一个小时，甚至有时候会更长，那么很多听众就会觉得会有心理压力，就说我他他倒他倒不是说一周抽不出。就是累积加起来一个小时的时间，而是他会觉得说：“哎呀，我一看到一个小时好长，不听了。啊”所以呢，以后我们会每期分成上下两部分，然后在周二和周四放出。呃，但是 Real， 我我是想跟你讨论一下这个问题。我为什么要放在就本来这种这种 announcement 一般不会在 IT 工作里说啊，但我觉得这里涉及一个有趣的事儿，因为昨天初阳就是呃，他一来了，主播跟我讲这个事情的时候，我跟他还争了一番。嗯哼，就是我是反对这种做法的，就是我完全可以理解说。他们背后的理据就是说，就像刚才讲的那些，就是呃，听众时间不够，而且会有心理压力。然后、嗯、初阳认为这种这种把节目分开的做法是为听众着想，但我觉得哈，就是，
1: 就但是这很奇怪，你觉得很奇怪啊、嗯呃？那这个又不是广播电视或者是什么收音机，你听不完那就暂停呗，那有空再接着听嘛、啊，这不就是技术给我们的选择吗？哎，没错，这就是我刚当时跟初阳说的，就是说。我首先问他，我说
0: ：“如果你觉得大家时间不够的话，那你为什么不把干脆把每期的时间你就限制在三分钟？你一期节目就是三十分钟以内，比如说是吧？” mm -hmm. 然后他说：“这不可能。”他说：“因为我们谈论的话题都可能就是相对有一定的有一定的深度，可能三十分钟是说不清楚的。Mm ”嗯 -hmm. 那我说：“好，我说没问题。其实这本身就是你的一个，就你需要给听众一个信号，或者说。”你这个时间长度本身是给听众的一个信号，就是我们的话题不是短平快的话题，对、啊、我，我们的话题是需要三十分钟到一个小时的时间才能够说得清楚的。那么，我们以这个原点开始讨论哈，那么有两种做法，就是说。刚才那是现实一，就是说我们的话题需要比较长的时间才能够说清楚。但是现实二是说，大家确实没有足够的时间、嗯，这个是一个事实，不需要否认，对吧？对大家都很忙。对,对,对一
1: 般人就是上下班交通可能也就半小时左右吧，平均来看哈
0: 。对的。然后，然后当然就是 real， 你刚才说的也是我昨天跟楚阳呃所主张的一点，就是说这恰恰就是技术的好处啊，就是说播客客户端它可以自动记录你上一次听到了哪里，对吧？嗯哼。呃你不需要自己去记，你呃，与其说分成两期，我就还是一期。然后你比如说我我我现在周二、周四上是吧？我现在还是一个小时，我不分割。然后你周二听了一半，你周四再听下一半咯
1: 。对啊，或者说是比如说呃，像我经常就这种情况，比如说呃，我不可能一天有一整段的，可能连半个小时都没有的话，那我可能比如说一次听个十来分钟这样。对啊。对、呃，你知道
0: 像我们上次说那个 debug 那种三个多小时的，那可能要听十几次才听
1: 完的。<笑>但那个都是别人的例子啊，像那 B 节目，呃，不 B 网络，还有另外一个节目就是我主，我和如涛主，呃，主播的那个内核恐慌也是听程很长的，两个半小时
0: 。对啊，对啊，对啊，对
1: 。呃，两
0: 个半小时，嗯、但你们两周一期，我我倒没有看到、嗯，我没有看到任何人抱怨你们的长度
1: 。呃，有一。个呃，最近其实有人抱怨一个一个事儿，就是说这个是一个哎，反正这个是一个技术的限制吧。就说哎 ，iOS 它如果你是用这个就是移动网络，你不是 WiFi 的情况下，呃，它一次不会让你下载超过100兆的东西。就不管是这个音乐，或者是视频，或者是这个 App 呀，比如说你要下一个超过100兆的这个有大的游戏，它是不让你下载的。啊、呃，这个时候的话就有一点点必要说把这个每一集的这个文件尺寸控制在100 100兆以下。但是我想，可能这种用用三三 G 四 G 来下载这个播客节目，应该还是少数哈
0: 。那这是另外一个话题了，这跟我们刚刚讨论没关、嗯。回到刚才那个话题，其实我可以理解反面的观点，嗯、就是他说很多人不会，并不是那么停不下来吧？不是不是，他他使用播客客户端并不熟练，他甚至不知道可以自动记录上次的位置。而且就算他记得，因为你知道有的像比如说像 Castro 那种播客客户端，它是整个一个 feed、嗯、那样的状态的嘛。你就一直往上滚，你比如说，你隔了两天，你可能订阅了其他的博客，就把你原来那个挤下去了啊。那一般人打开他不会想起哦，我再翻回原来的那个，对吧？但是我觉得是这样哈，就是说，如果一个人他听了一半，第二次打开博客客客户端，他想不起找回你那些节目继续听，很可能说明你那些节目做的不够精彩。<笑>这种情况是有的，因为这不是在说哪个节目好或者不好，所有的节目都有精彩的和无聊的，比如说像。像像 debug 那期，它再长，我每次打开播客客户端，我都会想，哦，我接着把它听完，我不会忘记的。但是也确实有一些节目的某一些集数，我我听着觉得听到一半就是昏昏沉沉的，然后就算了。第二次也确实想不起，这都是很正常的事情。
1: 对吧？对，这是一个方面。那我想的另外一个方面就是说，但你这次说的是，就是说可能是节目本身的原因造成的，这个观众想不起来就那就忘掉了。但呃，另外一个方面哈，就是说如果节目那期节目太精彩，那也没有说观众停不下来呢。就是他没有呃一个小时时间听，但是他又很想接着说，诶、哎，然后怎么样了，对吧
0: ？对啊，对啊，就是有有这种情况，有有这种情况，我我甚至我就放下手头的时间事情。
1: 对，一定要听
0: 完，这一定是有的。但这是两种极端哈，就是做的很差的节目和做的很好的节目。嗯，但我觉得对于大部分节目，其实这里要考验的是听众的自制力。对，就是说，呃，这里的问题就是说，你要就无论是做产品还是做做播客，做任何内容哈，你要宠爱用户到哪一步？就是我们都说哦，要为听众着想，要为用户着想，要让用户。的工作变得简单，但这件事情不是这么非黑即白的。比如说，如果你做一个支付产品，本来要点五次才能支付，然后你现在点两次就可以支付了，这个一般来说肯定是个进步吧？除非就是那个你的客户是一个对安全性要求巨高的人，他宁愿多点一次，然后增加安全性。这这这属于例外的情况，但大部分情况我们可以说这是一个进步。但是有些情况不是这样的，比如说，如果像我我我想我跟。出洋就太医来了的主播有一个共识，就是说这是一档追求一定程度的深度的节目。那么我们需要一定的长时间的聆听。那这里就有这样的一个问题：你你可以你说我对于深度的内容完全没兴趣 ，OK， 那你不要听，对吧？那么如果你选择了听，我希望你能够投入一定的，你能够有一定的投入，不管是时间上的，还是说我认真对待这个节目，下次我能够想得起继续听。如果一个听众是说哦，我没有办法，那我我我就是想不起来，我下次我现在事情太多了。那我觉得，要么是你对这个节目不重视，这也 OK。那你不听就不听，因为这个本身没有没有人逼你听嘛，这、就是一个双方的双向选择、
1: 嗯。另一
0: 方面，我觉得你是不是应该反省一下你对你的生活的这种控制力？就是说你你会不会是那种办了健身卡然后一年只去五次的
1: 人？<笑>大部分人都是这样的嘛，这个没有办法
0: 。不是我，我觉得这个就是一个。就我我不认可的是，永远要去宠爱用户，永远要讨好用户的这样的一种做产品的方法。因为如果所有的人都这样做产品，所有人做这样做内容，最终一定会是那种怎么说啊？就是我你知道，很多人会去说啊、哦，你看他虽然用个智能手机，但是他只用那些预装的 app， 或者他只用一些大家都用的 app， 很没有意思。嗯哼，就、就是你你做产你做内容做产品的人越是这样，这种情况就会越明显。
1: 但我知道，我我理解你说的这个这个是不太好的一个现象，但是现实就是这样子啊。大部分人人性是很脆弱的，就不要去考验人性了
0: 。这就回到刚才说的那个苹果的两个 mission statement 的问题了。嗯哼，就说你你究竟是希望去 advance human kind， 还是你是希望去 enrich the lives of others？
1: 那他已经做出选择了。吗？<笑>对，我觉得这就是这个问题，就是你的你的产品或者你的这个定位，你不是说想去刚才讲，你不是想去 advance 后面看的时候，那那一个很自然而然的选择，那你把现现就是你已有的消费者照顾得很舒服啊
0: 。哎，但我恰恰觉得太医来了是为了 advance， 可能不是 human kind 这么大，但他至少因为他们是有一定的科普的性质嘛，嗯，他希望让本身不了解某些医学内幕和医学真相的人去知道。去增加他们在医学方面的知识，这样最终是希望能够促成，比如说改善现在的医患关系啊。这当然是很小很弱的一步，但它仍然是一步啊。他们三个人显然是有这方面的理想的，这个是毫无疑问的。我不认为就 enrich the lives of others 这个比较像是一个 entertainer 说的话，就是说，比如你是一个说说相声的，或者你是一个歌手，对吧？或者你是一个电影导演，那那你你可以这么讲，但是。我恰恰觉得太一是为了 advance 某些东西的，所以我，我我觉得这里会有一个，就我我觉得，我觉得他的思考会有一点点偏差咯，就这样。嗯
1: ，就这种问题我，我我也有有有想过哈，我觉得可能选择并不是那么非黑即白的，就说你不是说啊，我一定要选择，就如果我的这个节目的初衷是去。去一下，想要这个提高人的这个认知，或者说是缓解某些这个社会矛盾，那我就要去做一些什么样的事情？那么我的采取的手段就一定是这样。那我也能理解出让他选择这样的一个一个出发点吧，就是说有两种改变这个社会的方法，一种就是说啊，比较激进的说，那我我们看我们需要达到一个什么样的一个程度，那我们所有人就按这个很苦行僧的方法去达到那个程度。那比如说你要去。啊、呃，身体健康，那你就天天去健身，那就这样好了。但是，能坚持下来做这样一一件事情的人是相当少的。比如说，我知道你会去健身，但是其实很多人坚持真的坚持不下来去去健身的。啊、呃，那么如果这个现状是这样子，那我们可不可以采用一种让他们更加舒服的方式去达到同样或者是的目的呢？所以，没错，虽然是有点迂回，但是总比。直接放弃掉好，对吧？那这个这个这个度非常难把握，我觉得。对，这确实是很难很难把握的一件事情。就好像刚才你讲的，你说，如果这这叫太医来了，他们这个节目的初衷是去去去，让促进这个也医医呃病人和这个呃医疗从业人士之间的这个互相的了解的话。那么，那我他确实是应该选择一种更加温和的方式去把这些话、这些这种,这种平时很难听到的话题传达出去。那么，这种时候做一些必要的什么所谓的 growth hack 吧，就刚才讲的是增长的一些小技巧。比如说，那我们本来是每期可能一个小时的节目当中剪成一半， 3 0分钟，大家觉得哎还能够接受。那这样也可以。那刚才因为那个排名刷新的关系，能够提高出镜率。那这样是不是说对这个增长用户的基数更好呢？那么如果增增，如果用户的基数增长呢？虽然我们不能保证说所有人都能理解他们的观点，但起码的说能，能能让更多人听到或者是呃看到不同的、呃，同一个事情的不不同一面。这其实也可能也是一种好事
0: 。你说的对，就是说这这里就涉及到初阳说的那个心理压力的问题。嗯
1: 哼，就就是、
0: 嗯、呃。就是有很多人认为长节目我看了我就怕我或者说我就懒得去听，对,对,对,对吧？那么如果你采取我这种比较顽固的做法，可能你就失去了这些听众。那么换言之，呃，我我们就假设你说是真知灼见哈，就你的真知灼见就没有办法传递到那个人耳朵里。那么你是觉得那样更好呢，对对对还是觉得你稍微放松一点、妥协一下，然后让他去听？嗯哼、呃。但是这个问题是没有答案的，而且甚至你你做出了选择之后。那个答案可能都要过很多
1: 年才可以知道，甚至你永远不会知道。对，特别像这种，就你有量化的东西还好像这种没有办法量化的指标，真的是挺难，你挺难看得到
0: 。对我我个人的观点是倾向于认为，呃，像那样的用户，他对于内容有那样的期待，就是他他更希望是轻松的，他希望自己的生活被、嗯、被 enrich。嗯，哼。那你我觉得我个人是比较悲观的，倾向于认为你去。讨好他，反而是更加不好的。就他并<笑>他他并不会因为你为了他把内容做了一定的这种程度的改变，然后他他就会 advance 了，他不会的，他仍然会更加期待呃更加轻松的呃更加期待自己的生活被进一步的 enrich。那相反，其实像我们刚才说，刚才说一直其实落实到了一个点，就是说我们应该让用户知道这个客户端可以这样用，可以这样用。对吧？我我们应该告诉呃听众，我们认为听播客正确的方法是什么？嗯哼，对你，你你当然不是说强调这是唯一正确的方法，但我们认为这是我们所鼓励的方法。然后你让用户自己去选。我我后来初阳，后来我们就争论的比较厉害嘛。初阳就说，呃，我是故作清高。我这个我很这个我可以理解啊，因为很多人这么讲。但是我我自己我是这么看的哈，我觉得我的这种做法恰恰才是对。所谓的小白用户的尊重，因为我最终是相信所有的用户可以听所有东西。我不认同这种观点，就是说，哦，小白用户就只能听小白内容。就对对我来说，小白用户可以听深入的内容，小白用户可以听很前卫的东西，小白用户也可以，可以就是可以听任何东西。所以，如果说你按照你所了解、你所认知的所谓小白用户的那种习惯去设计你的产品。嗯在我看来，你其实是发出了一个信号，就是说，你就用这种产品就好了。
1: 嗯哼
0: ，这这，我我觉得这才是一种腐败的观点，说实话。<笑>嗯
1: ，对，那我觉得是这样子吧，就是说，对于一个，就起码我个人的观点，就我觉得对，对对那种情况，就这个事例，我是这么想的，就是如果你这个内容是已经是有的了。你就不要人为的限制他的叫什么供给吧，就你直接给我当当我自己去选择，就给用户更多的选择去选择什么时候听和什么时候不听。比如说有很有可能因为那个人他刚好星期二的时候他有大段时间，到星期四没有没有没有时间的对对吧？这个时候的话，如果你把一期节目拆拆成两期，那很可,可能说那我星期星期二的时候听得不爽，星期四的时候我有没有空听，其实这还是挺难受的。对，就是其实就再怎么说，呃，把它一分
0: 成上下两集的这种做法哈，其实是更接近于现在苹果的 Mission Statement。嗯、就是你给的<笑>你给的选择是少了，因为你知道，那对于那些想周二一次过听完的人，他就没办法了，嗯、对吧、嗯？他得等到周四。嗯、那当然，你说哦，我有个办法，我可以呃，我可以同时在周二把上下两集放出来，这样仍然是两集，每集的时间不超过三十分钟，看起来那个心理压力没有那么大。嗯、但是、嗯
1: ，这其实是更麻烦了呀，这样。对啊。比如说我，我经常我要我，比如说我有时候去呃做一个什么长时间的工作的时候，可能中途是不太方便去再用手机调东西的。这个时候，如果你上下两集的话，可能它首先它可能不是连续的，中间可能插了别的东西。对。然后我就还得在那边，而、啊、而且你两集之间衔接的时候，你肯定有个什么开场结尾吧？对。我觉得我得再多听一遍，对吧？对。对就其实都是有各有利弊的，我觉得。对对对，这个确实有点吹毛求疵了
0: 。但是就是说，嗯、呃，不分割，其实恰恰是给人更多的选择。而我们从来都知道，更多的选择意味着对于受众更多的要求，嗯、受众要做出更多的工，要、嗯呃、自己要做出更多的工作，对吧？你得去了解客户端的使用方法啊、呃，你你得记着有这么个事儿，关键是对你得记着有这么个事儿，下次还得继续把它继续听完啊。就是，
1: 哎。其其实可能这也从某种程度反映出现在的这个，就起码大家所广泛使用的播客客户端做得还不够好。就起码我自己的体验，就是我的主力是用那个苹果的那个那个叫做播客那个软件嘛，就其实它是有很多呃操作上的不爽的地方的，就是导致你要做一些事情就觉得很繁琐。嗯。啊、uh, ，就,就这这可能这也是可能用户会觉得，那你你就是说你作为这个制作方，你把这些事情给我处理好，不要让我去接去面对这么一个难用的软件的这种情况，就就都现实还是不够美好的，还是要对
0: ，反正不管怎么说吧，这个太医这个改变会是从明天开始生效啊，大家也可以自己去体会一下这，这就是改变前和改变之后的这种这种差别。嗯，呃，这我我刚才跟你讨论这段，本来是准备跟初阳录一期无次元的，但他最近没空，所以我先跟你在这儿讨论<笑>、嗯。呃，那我们今天这期节目就到这里结束，谢谢大家的收听。如果您喜欢 IT 公论，请考虑成为我们的会员，支持我和 Real 把 IT 公论做成最好的科技播客。我们的会员费用是每个月三十人民币，如果您一次支付一年的费用，还可以获得八五折优惠，也就是三百元一年。如果您考虑成为会员的话，请访问 it 公论点 com 斜杠 m e m b e r， 也就是斜杠 member。那么也欢迎大家在社交网络关注 IT 公论，在新浪微博叫 IT 公论 ，IT 公论的公 ，IT 公论的论，在 Twitter 和 Instagram 都是叫 IT 公论的全拼。同时，也欢迎大家收听 IPM 博客网络旗下的另外五档节目，刚才提到了的《太医来了》，然后还有《未知道》、《内核恐慌》、《流行通信》以及《无次元》。我们下期再见。